0: Mirabola Gyógyítás a buddhizmusban Szerettem volna demonstrálni a dolgokat, de most úgy látom nagyon mérsékelten fog menni, csak a gyéleszelűeket, vagy az a haladat fogják látni, mert elég világos van, de ha mondjuk, hogy edne, vagy valami történne, akkor el egy pár percet azért szeretnék erre foglalkozni, ha most már itt elhoztuk itt a dolgokat. Mégpedig nem tudom mi látható ebből a képből, valami kis szerény valami látható talán. Ez egy tibeti tanka, gyógyító tanka. Úgy, tulajdonképpen nem is most lesz erről szó, hanem majd egy későbbi alkalommal már vége felé szeretnék erről beszélni, de hogy egy látvány legyen, erre kapcsolatban azért most megmutatom. Ez az egy gyógyító tankával egyébként nincs is több, viszont ez a tanka ez arról szól, és majd erre visszatérünk, hogy hogyan válik a gyógyító, tehát maga a gyógyító, nem a gyógyítottról van szó, hanem a gyógyítóról, a gyógyító hogyan válik megvilágosodottá a gyógyítás folyamata által. Erről szól ez a tanka, ezt részletezi különböző helyzetekben, mutatja meg az orvost, magát a gyógyítót. Az a tankának a címe, hogy a gyógyító megdicsőítése, és azt mondja, egy tanka azt mondja el tulajdonképpen képekre, szimbólumok segítségével, hogy a gyógyító hogyan válik megvilágosodottá azáltal, hogy gyógyít. Ez azért nagyon érdekes tehát, hogy igazából véve, és ez különösen már nem is ennyire az ajurvédikus orvosokra igaz, hanem a tibeti buddhista gyógyítókra igaz, hogy elsődlegesen az egész folyamatot, az egész ajurvédikus, vagy gyűsi, most szempontból, mindegy folyamatot annak tekintették, mintha egyfajta a gyógyítónak egy tökéletesedési folyamata lenne, és evel kapcsolatban el tudom mondani azt, hogy bizony valóban így van. Egyrészt ez olyan tanrendszer, olyan gyógyítási rendszer, amelyben az orvos, a gyógyító minél tökéletesebb, annál nagyobb dolgokat tud meggyógyítani. Tehát egyenesen arányos a gyógyító belső szellemi fejlődése és az általa elérhető állapot között. Tehát egyenesen alánylik, hogy mennyire jártas a gyógyító a szellemtudományokba, a metafizikába, a filozófiába, mert minél mélyebben ismeri ezeket, annál nagyobb eredményeket tud produkálni. Egyébként hasonlóan, mint Hippokratész, aki szintén azt mondta, hogy a jó gyógyító egyszer, mint jó filozófus is, mondta, ugye, Galerius is még az nyomán ezt többször megismétli, hogy a jógyógyító egyben jó filozófus is. Tehát nem pusztán csak arról van szó, hogy adott betegségekre adott gyógyszer, hanem arról van szó, hogy, a, hogy az, a gyógyító, az orvos egy szellemi fejlődésen megy át, és ennek eredményeképpen egyre mélyebben és mélyebben látja az élettani folyamatokat, aminek eredményeképpen egyre több és több betegséget tud meggyógyítani. Ez egy nagyon figyelemre méltó összefüggés, mert ebben a pillanatban a gyógyítás folyamata egy szellemi úttá válik, egy ösvényé, és ez, ez egy nagyon-nagyon különös dolog, hiszen a mai tudomány, a mai orvostudománynak éppen az a problémája, hogy elszakadt a gyógyító a betegségtől, tehát elszakadt attól, hogy Átlássa azokat a folyamatokat, amik zajlanak, megkapja a különböző folyóiratokból a különböző legújabb információkat a kutatások alapján, és akkor azt a gyógyszerető arra a betegségre kínítalja, és kész. A szakrális gyógyító, ahova az Ayurvéda is tartozik, meg a Gyüsi is tartozik, ott rendkívül módon össze van kötve a gyógyító fejlődése és a betegséggel kapcsolatos látásmódja, tehát ilyen értelemben minél magasabb szellemi síkon van a gyógyító, annál inkább képes a betegségek összefüggéseit, szellemi hátterét és egyebeket feltárni. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggés, hogy miként van az, hogy a gyógyító átveszi a betegséget, és nem, hogy beteg lenne tőle, hanem abba fejlődik. Erről majd külön szeretnék egy a végén tartani egy, egy fél órát, tehát egy fél előadást mert az meg egy végképp nagyon különös dolog, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy elhatárolódik a betegségtől, hanem éppen ott kvázi majdnem átveszi a betegséget, de ez őt nem betegíti meg, hanem ezáltal ő fejlődik, és ennek megvan a maga tibeti technikája, tehát ez már nem a jövő, de ez már a tibeti buddhizmussal összefüggően kiépült technika, de annak az alapja itt látható, illetve itt nem látható ezen a tankán, mert Végső soron ez a tanka azt beszéli el, hogy a gyógyító hogyan éri el a megvilágosodást, hogyan válik Buthává. Hát egy picit meg van hát ha valami látható akkor belőle, de hát valószínűleg semmi. A lényeg az, hogy innen, itt elindul az elején a gyűvsi tanulmányozásával, ugye a tibeti ajurvéda tehát a tibeti, a, a tibeti megfelelője a gyűsi tanulmányozásával, és a végén, ugye a különböző betegségekkel kapcsolatos élményeken keresztül, a végén, a legvégén eljut a tökéletes megvilágosodásig a, gyógy, a, gyó, a betegségeken keresztül, a betegségek látásán, a gyógyításon keresztül. most ebben a pillanatban, hogy egy gyógyítási rendszer ad egy szellemi fejlődési lehetőséget, Ebben a pillanatban szakrális gyógymódnak nevezzük, szakrális gyógyításnak nevezzük, szakrális rendszernek nevezzük, mert ez egy alap kritérium, hogy ahogy mondtam, Hippokrates Galimus is ezt e, e, kihangsúlyozta, hogy a gyógyítóba magába menjen végbe egy fejlődés, és ennek a fejlődésnek az eredményeképpen látja hát azokat az összefüggéseket, élettani összefüggéseket, a betegségek, meg egyébek összefüggései és egyre mélyebben és mélyebben és mélyebben képes átlátni annak a lelki hátterét, a tudati összetevőit, minden egyebet. Úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos része a az, az ajurvédának, de nem is annyira az ajurvédának, mint inkább a buddhizmussal való találkozásának, tehát az ajurvéde és a buddhizmus találkozásának az, hogy ebbe a gyógyító is szellemének fejlődjön. És ezt fogom magam is, amikor az ajurvédát megismerjük mostantól kezdve, ezt fogom magam is szorgalmazni, hogy egy belső önismereten keresztül, hogy a magunkban érzékelhető, tapasztalható élettani folyamatok átlátásán keresztül tudunk eljutni mások betegségéhez. Akkor tudjuk igazán másokban a problémát feltérképezni és definiálni, hogyha tudjuk, hogy magunkban hogyan működnek ezek az erők, és ha ezt tudjuk, akkor másokban is észre fogjuk venni. És ebből a szempontból tehát találkozik az ajurvéde és a buddhizmus, hiszen, mint említettem, az ajurvéde egy hindu rendszer alapjaiba véve, de találkozik a buddhizmussal, mert a szellemi fejlődés benne biztosítva van. Lefordítva magyarra, ez azt jelenti, hogy amikor mi az Ajur ismerkedünk, akkor egy olyan öngyógyító rendszerrel ismerkedünk, amikor saját magunkban az egyensúly megteremtése révén egyre magasabb és magasabb síkon látjuk azt, hogy az emberek vérbetegek, mi okozza a betegséget, hogy lehet azt meggyógyítani, mit csinálnak rosszul, hogyan gondolkodnak rosszul, vagy éreznek rosszul, stb. 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 A butizmus alapvető tanításában, tehát a téraváda és a mahájának tanításában nem kap szerepet az a júlvéda. Egyszerűen azért nem, mert a butizmus azt mondja, hogy minden betegség az tulajdonképpen a tudatlanság következménye. Tehát a tudatlanságot, ha meggyógyítjuk, meggyógyulnak a betegségek. Ezért volt egyébként az, hogy a korai időkben a szanghákba nem fogadtak be betegeket. Tehát amikor a legkorábbi időkben, még buddha életében és azután egy hosszú ideig, az volt az első kérdés, hogy milyen betegségben szenved. És ha azt mondta, hogy beteg, akkor azt mondták, hogy akkor menjen a orvoshoz. És ha egészséges volt, onnantól kezdve már a tudati fejlődése biztosította, hogy ő egészséges is marad. De a buddhizmus nem foglalkozott konkrétan betegségek megszüntetésével, mert a tudatlanság megszüntetése megszünteti a betegségeket is. A mahájának után később a tantra megjelenésével kezdett a buddhizmus tulajdonképpen a betegségek így módon történő feldolgozásával kapcsolatot találni, mégpedig a tibeti buddhizmusban, ahol a tantrák közé kerül tulajdonképpen a gyógyítási rendszer, a gyűsi, ez tantra tulajdonképpen, és ilyen módon tehát a buddhizmus és a gyógyászati rendszer ténylegesen is összekapcsolódott és a tibetieknél ezt gyűsi, tehát négy gyökér néven megjelenő tantra foglalja össze, hogy, hogy, hogy miként is, hogyan működnek ezek az erők. Érdekességképpen szeretném megmutatni, hogy Magyarországon ez a ö, ö, rendszer, most egy picit hazabeszélek, de végül is össze, össze, ö, talán belefér, Magyarországon ez az ajurvédikus rendszer a javasgyógyászat néven kezd feltámadni. Ez azt jelenti, hogy ahogy a Tibetiek átírták az ajurvédát a maguk éghajlati, természeti, mentális viszonyaikra, ugyanúgy kell átírni az ajurvédát az itteni viszonyokra, és ezt tette meg a javasgyógyászat, aminek a, tulajdonképpen van egy olyan erre készítettem egy olyan szemléleti eszközt, amit most szeretnék megmutatni, és erről, erről lesz szó. Ez a fa, ez összefoglal mindent, amit az ajurvédáról tudni kell. Ennek minden ága, gyökere, gyümölcse, virága, ugye két, gyümölcs, három, két, két virág, három gyümölcse van, és az ágai az ajurvédának a különböző vonalait, különböző, Euh, hát, euh, területeit foglalja össze. Mint látjuk, ugye egyrészt van itt a gyökér, vagyis nem látjuk pontosabban, van itt az egyik gyökér, ami a egészség és betegség alapját foglalja össze. Ez a nagy ág, ez a két nagy ág beszél erről, majd a részletesen ezeket megtárgyaljuk. A középső gyökér, ami ezt a részt táplálja, ezt tulajdonképpen a, a, a diagnosztika, tehát a feltérképezése a betegségeknek, és a harmadik terület, ez a gyökér, ami ezt a részt táplálja, az pedig konkrétan a terápia. Három részből áll tehát a jurvéda, a ilyen szempontból, a három rész az tulajdonképpen nem más, mint a magának az egész elméletnek a megismerése, azután megtanuljuk, hogy hogyan tudunk egy betegséget azonosítani, és utána megtanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a betegséget megszüntetni. Nagyjából ez a három területről beszélhetünk. Az első rész, amit itt látunk az egyensúly megteremtése érdekében, ez az öt elem, amit a múlt alkalommal megbeszéltünk, ugye a Föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. Ezt láttuk, hogy hogyan alakul ki, az ősanyag hogyan bomlik ki, Szatva tamás és egyéb formában az, az értelmen, az én csinálón és a manaszon, az, az elmén keresztül hogyan bomlanak ki ezek az elemek, képességek, cselekvőképességek, befogadóképességek, illetve az elemek. És ezekből az elemekből épül fel minden, minden élettani folyamat ezekből az elemekből áll. Ha valaki azt mondja, hogy tulajdonképpen itt összevethető a Hippokratesi rendszerrel az ajurvéda, akkor azt mondom, hogy abszolút összevethető. Annyira összevethető, hogy amikor a humorról, tehát nedvekről beszél, ugye és azt mondja, hogy a négy nedve egyensúlya határozza meg egy test egészséges vagy beteg voltát, Ugye ez a négy nedv az nem más, mint a különböző elemek, a Föld, a víz, a tűz és a levegő, és középen ugye van az eszencia, a lényege, az ötödik elem, a éter. Ő azt mondta, hogy ha a négy elem harmonikus, ugye párokban állította, ha a tűz a vízzel, a Föld a széllel harmonikus, egyensúlyos, akkor egészséges az ember, tehát a, akkor az életlenül a rendben vannak. Ha diszharmonikus, akkor pedig nincsenek rendben. A fölsorolja, hogy mi lehet az oka annak, hogy megbomlik ez a harmónia, a rossz víz, a rossz levegő, a helytelen táplálkozás, stb. 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 De a görög és később a latin, Galerius nyomán a latin és az egyházi gyógyítás azt tulajdonképpen arról szólt, hogy hogyan tudjuk ezeket az elemeket egyfajta egyensúlyban tartva a szélsőséges, megbetegedett helyzetet meggyógyítani. Az ajurvédában ugyanerről van szó, avval a különbséggel, hogy az ajurvédikus gyógyászat, az a negyedik elemet, a Földe, ugye az ételt kizárja felfele, mint ami annyira is, hogy nem lehet velem igazán mit kezdeni, és a levegőbe tartozik az étel is. A Föld meg annyira szilárd, annyira melev, hogy nem lehet velem mit kezdeni, és a vízhez tartozik, és azt mondja az ajurvéda, hogy a Föld az tulajdonképpen nem más, mint megfagyott víz. A megtermett víz, az a Föld. Ugye és a múlt alkalommal is említettem, hogy nagyon kevés, kicsi Föld, de tartalmaz az emberi test. Elengész, hogy gombostű fejnyi Föld elem sincs benne. a vízből, tűzből és szélből áll. És gondoljuk bele, például a csontok, azok szélből állnak. Képzeljük ezt úgy el, hogy gyakorlatilag tiszta üreg, de a sok üreg, amit a levegő tölt ki, az mégiscsak egy olyan szilárd dologgá áll össze, hogy hát nem gondolnánk, hogy azt azt gondolnánk, hogy az föld, föld, földies, és több nem, hanem levegő tölti ki. Egyébként is a katabolizmus folyamatához tartozik, mint szaturnusz, ugye a, a csontváz az maga a szakráis élettan szerint az emberben hordozott halálnak a szimbóluma, és ha arra gondolunk, hogy a levegő tölti ki, és a levegő pedig a katabolizmusnak, tehát a lebontó folyamatoknak a összessége, akkor rögtön az összefüggést átlátjuk, hogy mi magunkba hordozzuk állandóan a halált, a csontvázókon, a csontjánkon keresztül, ami nem más, mint az a lebontó erő, ami állandóan működik bennünk. Semmi baj, ez a lebontó erő, ez szükséges, hiszen egy olyan dolgokat, amik elfáradtak, már nem tudnak jól működni, azokat le kell bontani, meg is kell szűnni, de a hármasságnak, tehát a levegőnek, a tűznek és a víznek, vagyis ha most a modern életleni folyamatokat vesszük alapul, akkor az anabolizmusnak, tehát a felépítésnek, a metabolizmusnak, az átalakulásnak és a katabolizmusnak, a lebontásnak, tehát anabolizmus víz, metabolizmus tűz, katabolizmus szél, Teljesen egyensúlyba kell lennie. Ha több épül fel, mint amennyi lebontódik, vagy nem alakul át, vagy túl gyorsan alakul át, vagy több bontódik le, mint ami felépül, akkor beteg folyamatokról beszélünk. Egyensúly akkor van, ha annyi épül fel, amennyi átalakul, és annyi is bomlik le. Tehát egy Tökéletes egyensúly van a három erő között, és ez a három erő egy tökéletes egyensúlyban dolgozik. Kicsit előre szavadok mert ez nem lesz itt még egyszer, de megmutatom. Itt az hét szövetelem, hogy épül fel, erről majd fogunk beszélni, felépül a 7 szövetelem. Tehát először is tisztázzuk a tűz-víz-szél viszonyát, az lesz a mai alkalomnak a fő feladata. Azután átmegyünk, majd megvizsgáljuk a hét szövetet és a három salakot, ami bármilyen furcsa, de a salakok rendkívül fontosak, a vizelet, a széklet és az izzadság. Ezek rendkívül fontos, gyógyászatilag nélkülözhetetlen területek, abban az értelemben, hogy ebből nyerünk képet arról, hogy mi a rendelemesség a vizelet, a széklet és az izzadságból illetve gyakorlatilag ez a három mutatja meg, hogy rendben vannak-e az élettani folyamatok. Tehát ezt mindenképpen majd ezt meg kell vizsgálnunk közelebbről, és egyéb sok érdekességet is. A következő ágon nyílnak például a betegség okai, hogy mik a betegség okai, a közvetett és közvetlen okai, a betegség kifejlődése, hol megy végbe, a betegség milyen területei vannak, valamint, hogy a betegség milyen pályákon mozog, ezek az erők milyen pályákon mozognak, mert ezeken a pályákon fognak megjelenni a túlzások, azok a túlzások, amelyek a betegséget okozzák, valamint az életkor a kilenc halállal végződő betegség, erről nem fogunk beszélni, mert ezt nem tárgyaljuk, stb. stb., tehát ez a rész majd azt fogja nekünk mutatni, hogy ez a rész, hogy mik azok, a, amiket tudni kell, ami a betegség feltérképezéséhez, tehát a betegség, beteg folyamatok átlátásához és feltérképezéséhez szükséges. A következő nagy feladat lesz középen látható, diagnózis, hogy például honnan tudjuk meg azt, hogy mondjuk a vízerő, vagy a szélerő, vagy a tűzerő van túlsúlyban, ennek vannak különböző módszerei, a nyelv, a, 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 a vizelet, akkor a kérdések, 29 kérdés, amit fel kell tenni, a legfontosabb a pulzus, ugye tudjuk, hogy milyen komoly pulzus diagnózisokat végeznek a keleti gyógyítók, Hát itt nem tudunk nyilván vizsgálatokat végezni, de legalább elméletileg érintjük, hogy hogy működik a kurzus, amikor a valamilyen túlsúly van. Tehát a lényeg az, hogy a következő az, hogy megállapítsuk, meg tudjuk állapítani, hogy milyen betegség, milyen típusú betegségben szenved az illető, és a harmadik nagy csoport az az, hogy azokat a gyógymódokat számba vegyük, amelyekkel korrigálni tudjuk azt az egyensúly vesztést, azt a beteg helyzetet, amiben az illető megbetegedett. Ebben vannak ugye, táplálék, életmód, gyógyszerek, gyógynövények, külső gyógymódok, tehát különböző technikák vannak, amiket érdemes megtanulni, legalábbis olyan értelemben, hogyha mi magunk megbetegszünk, akkor mihez nyúljunk, mi, mi az, mik azok az, az eszközök, Ezeket a betegségeket gyógyítani tudjuk. Ennek, ennek a mandalának egyébként, ha jól tudom, még itt a, van, van egy plakátszerűen megszerkesztett változata, aminek az aján, az ajába fölsoroltam nagyon sok olyan táplálékot, amely tápláléknak az energetikai jellemzői megvannak adva. Ez persze nagyon felületes, hiszen nagyon sok növénynél oda van írva, hogy az alma fokozza a szelet, csökkenti a tüzet, csökkenti a vizet, de hogy mennyire az értelemszerűen, az ezt nem, nem lehet oda tehát ez pontatlan, ilyen értelemben nagyon nehezen lehet osztályozni, hogy most melyik mennyire fokoz mit mégis annyi támpontot ad, hogyha mondjuk egy szeles ember, akinek szélproblémái vannak, túlmozgásos, remegéses ö, ö, problémái vannak, vagy, vagy ö, ö, széltünetek, vastagbél problémák, széklet problémák és egyebek, és megpróbálja elkerülni azokat a táplálékokat, amelyek a szelet fokozzák, hiszen a szélfokozás az, az ő betegségét is fokozza, tehát ezeket megpróbálja elkerülni, akkor olyan étrendet állít össze magának, amelyben a szél csökkentve van. És ez a feladat tulajdonképpen, hogy azt az erőt, ami túlműködésben van és betegséget okoz, azt az erőt visszafogva egy egyensúlyi helyzetet hozzunk létre a dólság, az átló energiák között. Ez a feladat. Tehát van egy ilyen hosszú felsorolás a végén, itt az alján, hát itt ez egy ilyen mandalaszerűen van kiképezve, a javas egyébként odaülnek a plakát elé, és addig nem állnak fel, míg nem tudják. Ez egy jó technika, általában előbb tudják. tudják. már nagyon kell wc mennünk, akkor hirtelen felgyorsul a memória és akkor, akkor tudják. Na tehát lényeg az, hogy a tibetiek is használnak hasonlóan, hát nyilván tőlük jött az ötlet, ők is használnak ilyen típusú, ilyen jellegű ábrázolásokat, ők is hasonlóképpen tanulják meg, mert könnyű megjegyezni, ahogy a fának különböző ágak csak felidézi, hogy melyik ág, melyik szára, és akkor gyakorlatilag eszibe jut és tudja használni praktikusan a dolgokat. Vannak virágok és gyümölcsök, ilyenek például a hosszú élet, az egészség, a boldogság, a kiegyensúlyozottság. Ezek tulajdonképpen a gyümölcsei annak a fának, amit a jurvédikus tudás nyújt, és ilyen szempontból hát, ö, ö, azt lehet mondani, hogy tényleg ez a tudás, ez a fa ez gyümölcsöt terem, illetve virág nyújt ki belőle, és ezeket a virágokat mi emberek ö, élvezünk. Még érdekességképpen egy pillanatra fel, megmutatom azt az ábrát, ami ö, szintén ebből függ össze, nem tudom mennyi látszik belőle. Ezt az ábrát szeretném megmutatni, talán valamire látni. Igen, ez tulajdonképpen szintén egy ö, ebbe kapcsolat, tehát ezt, ezt az ideát fogalmazza meg, azt az ideát fogalmazza meg, hogy ö, ö, hogy a három erő, de bocsánat, ezzük ilyenkor tovább lép, minden azt csináljuk, hogy ezt elvisszük a végére, ha tudjuk, nem tudjuk. E, elvéljük, és így bejátszunk. Tehát azt az ideát fog, fogalmazom meg, hogy tulajdonképpen tudomásul kell venni, hogy ez, az, ez a három erő bennünk, mint egy, egy fékevesztett fenevad, úgy, úgy működik. Tehát persze ez mi magunk vagyunk, és mi magunkat visznek el ezek az erők egy beteg állapotba, de mégis tehát ezeket a bennünk lévő erőket, most egy ilyen magyar vonatkozásban, tehát magyar szimbólummal ábrázolva egy háromfejű sárkányal, ezt a háromfejű sárkányt kell megfékezni, és valóban, bennünk ezt a három erőt kell tudni megfékezni, hiszen mit mondtam a alkalommal, ezek az erők mindig felfokozódásban vannak, tehát mindig el akar hatalmasodni az egyik erő, és valóban olyan, mintha egy háromfejű sárkány el akarna hatalmasodni, és valamelyik feje mindig az emberre támad, és akkor vagy a gyűlölet harag, féltékenység, vörös ördöge az emberen elhatalmasodik, vagy a lustaság, ugye ez, a, ez volt a tűz, vagy a víz, a lustaság, tompaság, a alulműködések, lelombozottság, érdektelenség hatalmasodik el, vagy pedig a, ez volt a víz, vagy pedig a szél, a kapkodás, elszálltság, a félelem, buskomorság, meg egyebek. Tehát mindig valamelyik erő el akar hatalmasodni, és valóban meg kell tanulnunk, és itt megint az előbbi gyógyító fejlődésével vetem össze, meg kell tanulnunk ezek az erőket magunkba vezetni, ahhoz, hogy, egy, hogy lelkileg is és testileg is egy egyensúlyos helyzetbe jussunk, és ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor azt mondhatjuk, hogy egészségesek vagyunk. Úgy lelkileg egészségesek vagyunk, mint testileg. Tehát azt is mondhatom, hogy egészségesek vagyunk, tehát elkezdhetjük a gyakorlatainkat. Egészségesek vagyunk, ezért elkezdhetünk a megvilágosodásért küzdeni, harcolni, hiszen az egészség nem más, mint alap arra, hogy egyre finomabb és finomabb szintekre vigyük ezeket az energiákat, mint a jogik, ugye a jogik azok, akik már, már ott már nem gyógyászat, hanem ott már a joga foglalkozik ezzel a résszel, hogy hogyan lehet ezeket az egészséges erőket visszavinni a kezdetbe és egy kezdeti állapotba uralni, Kez, uralt erő, ugye ebből indultunk ki, hogy lehet elérni azt, hogy ezek az erőt teljes mértékben uratban legyenek. Nem egyszerű, mert az európai ember, de mondhatjuk, hogy a keleti ember szempontjából is nagyon nehéz észrevenni ezeket, hogy mi is zajlik bennünk. Egyszerűen azért, mert nincs befelé szennünk. Mert azt hisszük, hogy kint vannak a dolgok, azt hisszük, hogy kint vannak az érdekességek, hogy kint milyen sok és közben behűl meg tombolnak ezek az erők bennünk, és végevesztettem visznek minket a koporsóba, mert nem látjuk, hogy mi zajlik bennünk. Tehát, az, hogy elkezdjünk foglalkozni a saját belső lelkivilágunkkal, a bennünk lévő erőkkel, a bennünk egyensúlytalansággal, hogy, hogy most éppen milyen lelki állapotban vagyunk, hogy milyen tudati mozgások vannak bennünk, ez a lényege az egésznek. És innentől kezdve egy olyan öngyógyító rendszerré válik az ajurvéda, hogy, hogy egészen nagy-nagy dolgokat is meg lehet vele oldani, hihetetlen betegségeket el, el lehet vele mulasztani, de mindenképpen az kell, hogy az illetőnek annyi belátása legyen, hogy ő maga felismerje, hogy benne azok a rendellenes működések bizony pórosak, azok a lelki működések azok. azok. Nyilván ha valakiben megmarad az irigység, annál nem lehet megszüntetni a tűz problémát, hiszen a tűz probléma és az irigység ugyanaz az erő. Vagy valakiben ott van a félelem, ami egy, egy szélprobléma, probléma, egy széldósa, túlsúly. Amíg a félelem ott van benne, addig nem lehet a vastagbél rákot meggyógyítani, mert az a kettőt ugyanaz az erő okozza és folytathatnám. Vagy a így problémát addig, amikor valaki csak eszik, 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 de nem mozog és, és, és adott esetben lomha, lusta és nem, nem módosít a lelki folyamataim, addig nem lehet meggyógyítani, mert ez a kettőt ugyanaz az erő okozza. Ez ugyanaz az erő. Nem két különböző erő. Tehát amikor azt fogom tanácsolni majd a vége felé, hogy buddhista vipasszanál gyakorlatokkal ágyazzunk meg az ajurvédának, vagyis hogy alkalmazzunk buddhista vipasszanál gyakorlatot ahhoz, hogy feltérképezzük magunkba ezeknek az erőknek a mozgását, akkor tulajdonképpen arra azt akarom a mondani, hogy fejlesszük ki azt a látásmódunkat, amivel látjuk magunkba ezeket az erőket, és ha látjuk magunkat az erőket, garantáltan egészségesek leszünk. Mert egyszerűen észrevesszük, amikor egy túlsúly, egy elhitelmesült energia elindul a pályán, és valahol megrekedve betegséget akar okozni, ezt észrevesszük, és képes, képesek vagyunk ezt megszüntetni. Még egy ábrát mutatok, van ennek egy olyan A fázisa, ami e, hát, e, végül is e, szimbolikusan, de mégis van egy olyan fázisa, amikor ezek a e, hát erők már Lecsiglapodtak, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis, ö, ö, hogy is tudom, nem Tehát amikor egyfajta egyensúlyi állapot van az erők között, ez annak a szimbóluma és szintén azt hivatott ábrázolni, javasolja, hogy ez a szempontjából, mikor van egy egyensúlyi állapot, amikor tulajdonképpen ezek az erők belsőleg megfogottak, belsőleg kontrolláltak, akkor ez a fékeresztett sárkány, ami általában ugye mindenki felfal, meg minden rontár és ezebbi, ugye van ez a magyar mitológiával, ez az érdekes dolog, hogy hívják a Garaboncot, mert ott a sárkány uralkodik a környékeny, ugye valószínűleg mindenki ismeri a magyar hagyományból, és akkor jön a Garabonc és akkor előveszi a könyvé és kiolvassa a sárkányt a barlangjából, és akkor kötőféket rádobja és elszáll vele, és a környék megszabadul a sárkánynak a, hát a, a, a rossz téteményeitől, tehát a negatív dolgoktól, és úgy felszabadul minden, és újra ter, ter, termőre fordul minden. Tehát van egy ilyen népi hagyománynak, van egy ilyen emléke, hogy ezek a garaboncok ezeket a sárkányokat ott megzabolázták, a megzabolás, most ez még persze szimbólum, hiszen a megzabolázás azt jelenti, hogy ezeket a bennünk működő erőket meg kell tudni fogni, meg kell tudni fékezni és ha ezt megtesszük, akkor termékenyre fordulunk minden, ha ezt nem tesszük meg, akkor értelemszerűen minden hát pusztulásnak indul és minden ö, ö, lepusztul. Na hát ennyit a képbutogatásról, és ö, most már rátérünk a ö, még egy pillanatra visszahoznám tehát, hogy emlékünkben hát ha most már jobban lehet látni egy kicsit a, a, ezt a tankát, ezt a tibeti tankát, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az orvos hogy dicsőül meg. Mindenképpen az egyik legfontosabb -leg -leg dolognak tartom azt, hogy itt nem szabad, hogy a gyógyító és a szellemi ember, a szellemi útkereső, a fejlődő ember, aki szellemileg előre akar lépni, nem szabad, hogy elváljon egymástól. Éppen azért szakrális gyógy volt, szakrális gyógyrendszer, mert ez a kettő összetartozik. És ez a tanka, a tibetieknek ez a tankája ezt gyönyörűen elmondja, hogy bizony az egész tulajdonképpen végső soron arról szól, hogy a gyógyító hogyan tudja magába a betegséget legyőzni, mert ha magába legyőzi a betegséget, akkor az egész világba akár legyőzi, vagy, vagy a emberbe, vagy a falubeli, betegség, falubeli embereknek a betegségét is képes legyőzni, hiszen a buddhizmus az tudati alapú létezést tételez fel úgy gondolja, hogy elsődlegesen a tudatnak a állapota fontos és ez a tudatállapot kihat a világra. Ezért volt az egyébként, hogy Tibetben, ha valaki elvégezte a gyógyászati egyetemet, ugye ami a Jós Jósdával is egybe tartozott, a egyben nagy, Jósdá, nagy Jósdának is része volt egy darabig, de külön egyetem volt a gyógyítása, 12 éves gyűjtjel, mondtam ezt már, Indiában 5 és fél éves egy a folyam, tibetve 12 évig tanulták szerzetesi körülmények között a gyűsi rendszerét. És 12 év után, amikor elvégezte, levizsgázott és végzett orvos lett, akkor fogta magát és bevújult egy cellába és sose jött ki onnan többet. És mi azt mondanánk, európai emberek, hát akkor minek tanult ez a jó ember olyan sokat, hogyha nem használja a lényeg segítségére azt a tudást, amit fölhalmozott? Mert hát a tibetiek nem így gondolkodnak. A tibetiek úgy gondolkodnak, hogy ő ki sem mozdul a cellájából, akkor is gyógyítja az egész világot. És akkor is az ő gyógy ereje az nagyon fontos, mert neki a saját tudatát kell meggyógyítania ahhoz, hogy rendben legyen a világ. Ezt a zen úgy fogalmazza meg ugyanezt az elvet. Hogy nem kell az egész Föld leborítani egy nagy bőrdarabban. Elég, ha fölveszünk egy papucsat. És már is nem szúrja a tüske a lábunkat. Tehát nem kell, hogy elég, ha a saját tudatunkban rend van. Nem a világba kell rendet csinálni, ott majd rend lesz, ha a tudatunkban is rend lesz. A saját lelki világunkban kell rendet tenni. És ezt a gondolkodásmódot érdemes végig Gondolni, ezen el, elmeditálni. Nem az a fontos, hogy a szomszédunkat meggyógyítsuk, meg hogy a szomszéd az jó legyen, meg hogy az ő, hanem hogy mi magunk tudjunk jók lenni, mi magunk tudjunk egyensúlyosak lenni, mert akkor a szomszéd is láthatatlan szálakon meggyógyul. És a ismerésünk és barátunk, és rendben jön a családba, és ha a családban rendben jön, akkor rendben jön a faluba is. És ha a faluban rendben jön, akkor rendben jön a megyébe és ha megyébe, akkor az egész országba, és ha az országba, akkor az egész világon. Tehát innen kell nézni a világot, és nem onnan, mint ahogy a materialisták nézik, akik például most egyik nap láttam egy reklámot, egy hirdetést, vagy valamit egyébként nagyon jó kofa ahol a, pont a víz, azt hiszem talán a vízvilágnak, illetve vízvilágnak vagy valami ilyesmi volt mostanában, és ebből kapcsolatban egy hirdetés mondtak, hogy régen úgy gondoltuk, hogy az ember az a természetet leigázza és megváltoztatja. Ma már tudjuk, hogy magunkat kell megváltoztatni. És ez igaz. Ez igaz. Na de kérdem én, ugyanazok az emberek, akik sokáig azt mondták, hogy a természetet le kell igázni, most éppen genetikai módosulásokon törik az agyukat. Ugyanazok vannak ott, és ugyanazok, akik éveket keresztül materiasztikusan sugalták, hogy a természetet leigázni, meg majd az ember, aki meghódítja ha nem tudom én micsodát, na tűnek, ugyanazok az emberek ülnek ott. Semmi nem változott. És de reméljük, hogy nem csak a szlogen területén lesz egy ilyen típusú változás, mint amit ez sugal, mert valóban nem a természetet kell megváltoztatni, hanem az embert magát kell megváltoztatni. És ilyen szempontból igaza van ennek a, hát ennek a kis rekláma, nem is tudom pontosan milyen apropóból hangzat ezzel, csak ezt, ezt, ezt hallottam és ez igaz, csak hát sajnos ugye azok az emberek, akik a Földet, akik teljes mértékben ficsavarták, és, és a mai napig is ö, támogatják azokat a törekvéseket, amelyekkel magunk alatt vágjuk a fát, és a természetet tönkrevágják, vágják, azok az emberek most is, azok a materialisztikusan gondolkodó, emberek majd napig is ott ülnek ezekben a, ezekbe a hivatalokban, és e, e, majd napig is hasonló gondolkodásmóddal generálják az újabb és újabb konfliktusokat. Ezt hozzá kell tenni az igazságértől. Nos, tehát ezeket szerettem volna megmutatni, és mivel ezek nem lesznek itt, mert nem fogunk mindig vetítgetni, ezért e, ilyen szempontból e, e, azt e, kikapcsolhatjuk. Tehát ilyen szempontból szerettem volna ezt megmutatni, és nagyon tanácsolom, hogy ha van még, és van valakinek kedve a plakáttal bibelődni, akkor átláthatóan ez a rendszer ott van előtte, és talán megkönnyíti azt, hogy befogadja, könnyebben befogadja azt, amit most mi majd itt végignézünk, és az egyes elemeket végigbeszéljük. Nos, akkor. Mostantól kezdve, tehát ott folytatjuk, a múlt alkalommal abba hagytuk. Az elemekről beszéltünk, ugye és az elemekről olyan szempontból eljutottunk már egy darabig, hogy fokozatosan leszűkülünk arra a három elemre, amivel nekünk igazából az a szempontjából dolgunk van. Láttuk ezek az elemek egyre finomabbak, a az éter az egy nagyon finom erő, Ugye ezt körülbelül úgy tudjuk definiálni, hogy az étel az csak hallható. A levegő az halható és érezhető. A tűz már hallható, érezhető és látható. A víz az halható, érezhető, látható és ízlelhető. A föld pedig hallható, érezhető, látható, ízlelhető és tapítható. Tehát ez jelzi, hogy itt nagyon szubtilis síkról bomlik ki, tehát, tehát még egyszer gyorsan látom, aki felhívja, hogy a, a, a éter az halható, a levegő az hallható és érezhető, a tűz az hallható, érezhető és látható, a víz halható, érezhető, látható és ízlelhető, és a Föld pedig hallható, érezhető, látható, ízlelhető és szabolható. Ezek már egyébként konkrét betegségek egészség vonatkozása is van ezeknek. Például a tűz, amikor azt mondjuk, hogy hallható, érezhető és látható, minden látás probléma tűz probléma. Tehát amikor elkezd gyengülni a szemünk, akkor az azt jelenti, hogy ott a nagy tűz túlsúly van, tehát a tűz kifokozódik fel. Vagy bizonyos értelemben tűz hiányos is lehet, az is a tűz hiány van, de mindenképpen tehát tudik a szem az a értelműszerűen a tűz, tűzhöz kapcsolódik. Tehát ott az erre konkrétan gyógyászatilag azonnal tudjuk, hogy ott egy tűz problémával állunk szemben. Ha egészen biztosak lehetünk abban, hogyha például látás problémák vannak, és ingerült, és haragos, indulatos, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy benne a tűz erővel van szabadulva. Csak kérdés, hogy mikor lesz az egy komolyabb betegség. Az az érdekes egyébként, majd tűznél még külön beszélek, csak úgy érzékelhetetlenül szeretem, hogy az összes közlekedési baleset az tűzprobléma. Abban az értelemben, hogy az valamilyen felfokozódás viszi bele abba a helyzetbe, hogy ott balesetet okoz. És hogyha belegondolunk még abba, csak érdekességképpen hozom ide Jungot. Jung az egyik könyvében azt mondja, hogy tanulmányozta azt a kérdést, hogy balesetet szenvedők két-három nappal előtte megálmodják, hogy balesetük lesz, ez azt jelenti, hogy a baleset lehetősége már két-három nappal előtte benne van az illetőbe. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes dolog. Tehát ez nem véletlen, nem úgy jaj, hogy belekavarodott valamibe, hanem ott benne hordozza már annak a lehetőségét, hogy valamikor lesz egy baleset, és azt meg is álmodja ráadásul, ugye vele majdnem fejezetet fordít, meg is álmodja, hogy őt baleset fogja érni. Tehát ez azt jelenti, hogy benne már ott van a készség arra, hogy baleset legyen. Miért? Mert fel, el van hatalmasodva egy erő, ami keresi azt a konfliktus pontot, ahol ő kirobbant. Azért mondom, hogy a tűz az baleseteket is okoz, mert, mert legtöbbször gyulladásoknál jelentkezik. Tehát egy gyulladás jelentkezik bárhol a testben, ott ö, a tűz van jelent. Vannak olyan gyulladások, amelyek azért jönnek, hogy a víz túlsúlyt semlegesítsék, tehát hogy túlnőjék a növekedő vizet, például a megfázások ilyenek, amikor láz keletkezik. A láz az azért keletkezik, hogy legyőzze azt a vizet, ami volt. Nem a lázat kell gyógyítani ilyen esetben, hiszen ő azért jött, hogy a túlvizet megszüntesse, hanem a vizet kell visszafogni. Bőségesen elég, ha egy pár napot, és abban a pillanatban eltűnik a víztúlsú is, és abban a pillanatban a láz is eltűnik. Tehát a láz, és van még egy-két eset, amikor a tűz azért jön, mert már annyira elhatalmasodott a másik erő, hogy neki föl, ő is fölébred, és akkor elindul egy ilyen küzdelem harc a veremek között. Ezekben az esetekben ugye tudjuk, hogy itt nem a lázat kell gyógyítani, hanem azt, ami kiváltotta a lázat, és vannak ilyen esetek, de általában a tűz túlsúly, ha megjelenik, bizony annak valami gyulladás, és a legrosszabb esetben valamilyen konfliktus, karamból ütközés, koccanás, veszekedés, kiabálás és egyéb következményei vannak. Azért mondtam ezt tehát, hogy az elemeknek már konkrét jelentése van. Például egy fül probléma, a szél probléma. Az kimondottan szél probléma, beszéd probléma. Hát nyilván a fülünkkel halljuk a beszédet, az a szél probléma. Például a kisgyerekek esetében lehet, biztosan lehet tudni, hogy egy beszédhívás kisgyereknél már kiskorába széltúlsúly van, holott általában a kiskorra a víz jellemző, a széltúlsúly majd az öregkorban lesz jellemző. Miért? Mert a szél a katabolizmusnak a szimbóluma, a lebontó erőnek a szimbóluma, és a lebontást generálja de azoknál a gyereketnél, ahol beszéd probléma, hallás probléma van, az konkrétan lehet tudni, hogy a célproblémáról beszélhetünk, mert ugye az ételhez tartozik a hang, de a szél szé 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 elemen, a szél dósán keresztül meg. Ha például az izlelés aláhagy, ugye először is az izleléshez mi kell? Líz. A száraz nyelve nem tud izlelni. A víz ízlel. A víz, víznek mondtunképpen valamilyen íz. A víz az semleges ízű, ezért közvetít minden ízt, ami a nyelvünk közül. Ezért kell a nyelvünket tisztán tartani egyébként. Szerintem itt mindenki ismeri a nyelvkaparót. Aki nem az, a szerezze be. A nyelvkaparó az egy olyan kis fémeszköz, amivel fogmosáskor, vagy akár többször egy nap lehúzzuk azokat a lepedékeket, amik a nyelvre ül, felülnek, mert a mérgek itt csapódnak ki. És minél jobban elzáródnak az ízérzékelőink, annál kevésbé tudjuk a szöveteket felépíteni, hiszen majd látni fogjuk, hogy a szövetek, a hét szövet, amiből felépül a vérszövet, zsírszövet, csontszövet stb. az ízszövet az alapja mindennek. Az ízetből lesz az emberi test. Az ízetből, hihetetlen, furcsa, de mégis így van, ízetből állunk mi emberek. Az íz egyébként azt is jelenti, hogy lényeg, a rassa, egyébként a szama rassa, az azt jelenti, hogy alkiminát al is nevezték rasszának, szama rasszának. A rassa az azt jelenti, hogy lényeg, másfelől, hogy íz mindkettőt jelenti, tehát nem véletlen, hogy keretem az íznek. Sőt, a Samarasa az azt is jelentett, hogy a tantrikus tibeti buddhizmusban a Samarasa az azt jelentett, hogy mindennek ugyanolyan íze van. Tehát ha ezt a ugyanolyan ízűséget megtapasztaljuk, akkor eljutunk minden lény közös gyökeréhez, és azonosak vagyunk minden, mindenkivel és mindennel. Samarasa ugyanolyan ízű, minden, ugyanoz, mindennek ugyanaz a lényege, de ez most messze terült az annyi Nos, tehát a következő feladatunk, miután láttuk, hogy a különböző földszubstancia, víz, tűz, ugye ezt a múlt alkalommal, például csak úgy, hogy érzékeltessem, hogy a szubstanciák mennyire fontosak, például ha valahol látunk meleget, fényeset, vagy szárazat, vagy tisztát, vagy világosat, vagy ragyogót, azonnal tudjuk, hogy ott a tűz szubstancia dominál mindegy, hogy mi az, ott a tűzszubstancia dominál. Vagy testi folyamatban is lehet, vagy bármilyen élettani folyamatban, vagy a természetben, ahol ezek a minőségek megjelennek, ott lehet tudni, hogy tűzszubstancia van jelen, lehet, hogy éppen túlsúlyban, például valami olyan ragyogó, hogy elvakít, nyilván ez egy túlsúlyos tűzszubstancia. Vagy ahol a könnyű, a a a, az az áttetsző, a ritka, az átlátszó, ö, ö, vagy az érintkező, kapcsolódó ö, szubstanciák, minőségek jelennek meg, ott mindenképpen a levegőről van szó. Ugye? Tehát azért mondom, hogy ezek a szubstanciák már tájékoztatnak minket, hogy milyen erő, milyen elemmel van dolgunk, amikor ezek a nehéz, durva, kemény, élettelen, sűrű, nem átlátszó, melyik ez földszusztancia, és a többi folyékony, képlékeny, puha, lágy, ez a vízszusztancia. Tehát ezek a minősége, adott esetben betegségek esetén is megjelennek, mint tünetek, bármilyen furcsa. Itt egyébként javaslom ilyen szempontból, megint csak ugye a javas ez a javas könyvetű könyvet hallak ki nem ismeri abba, ezek fel vannak sorolva, és akkor talán itt megkívüljük magukat, hogy ezeket mind itt részleteiben felsoroljuk. De a lényeg az tehát, hogy ezeket a minőségeket már konkrétan lehet használni. és Ezután pedig a Földből és Vízből összeáll a kapadósa, ami a vízerő, a Tűzből a fithadósa, ami a tűzerő és a nevedőből és ételből a vatadősa, vagyis a nevedő erő. Egész pontosan a dósa szó az azt jelenti, hogy ártó. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy amikor már az erők oly mértékben ez a 5-5 vagy 3 erő oly mértékben megzavarodott, hogy annyira zavaros lett a viszony, hogy már ártóan nyilvánulnak meg, akkor onnantól kezdve dósák. Amíg nem ártó annyira nyilvánulnak meg, onnan attól kezdve gunák. Tulajdonképpen emlékszünk, ugye a azt talasz gunák. Ezek tulajdonképpen ezek gunák, fonalak, erőfonalak. De amikor már érnek egy olyan zavaros helyzetet, hogy már betegségek jelennek meg, onnantól kezdve dóság. Ártóak. Ugye ártó dóság azt jelenti. Amikor tehát azt mondom, hogy víz dósa, vagy, vagy kapadósa, akkor evel azt mondom, hogy ártó víz. Mert már olyan mennyiségben van jelen a víz, hogy ártó. Tehát betegséget okoz. Vagy azt mondom, hogy pitadósa, akkor az ártó tűz, mert már a tűz annyira felfokozódott, hogy ártó erőként van jelen, tehát onnantól kezdve betegséget okoz. Vagy azt mondom, hogy patadósa az ártó szél, hiszen a szél annyira felfokozódott, hogy az már betegséget okoz. Tehát ilyen értelemben az öt elem, le leszűkül háromra, a ö, föld és a víz a vízre, a tűz a tűzre, és a levegő és az étel a levegőre, és tulajdonképpen a testben már ez a három erő kavarodik és ezt a három erőt kell nekünk megismerni ahhoz, hogy átlássuk ezeket a folyamatokat, és ezt tesszük most a továbbiakban. Ezeken túl tehát megismerjük a három erőt, azután megismerjük, hogy a szövetek, hogy épülnek fel az ízekből, és azután megismerjük a salapokat, és akkor ebben lezártuk az első részét az ajánlóimban, ami ahhoz kell, hogy már megállapítsuk, hogy ki milyen típusú, ki alapjaiban véve milyen erőtúlsúlyokat hordoz magába, illetve az egyenik betegségeknek milyen tünetei vannak, és utána pedig a fogunk beszélni együtteket, hogy lehet meggyógyítani. Nos, tehát akkor tovább lépve, Nézzük ezt konkrétan, ezt a három energiát, hogy ezek hogy is néznek ki. Mégpedig abban a sorrendben, hogy ugye láttuk, beszéltünk arról, hogy ahogy a Szatva, az Tamasznál a három erőnél az egyensúly a cél, itt is az egyensúly a cél, mégpedig mozgásban lévő egyensúlyról van szó. Továbbá, talán azt is mondtam, hogy ez a Erő, ez a prákriti, ez az anyag, anyagerő, ugye mert ez végül is anyag is, meg erő is, ez, ez soha nem borul fel annyira, hogy megszűnjön a világ, vagy megszűnjön a test. Mindig csak annyira borul fel, hogy egy struktúra megszűnjön. Tehát ez azt jelenti, hogy az életünket alkotják ezek az erők, ezek csak annyira borulnak fel, hogy meghajjunk. Nem Jobban. Ez azt jelenti, hogy már is megyünk egy újabb életbe, egy újabb struktúrába állunk össze, majd újra megborul, újra, meghalul, újra összeáll, újra. De nem annyira nem, tehát annyira nem borul fel, hogy véglegesen megszűnjön minden. Ez kizárt. Ez, ez ilyen nincs. A világnak nem tud vége lenni katasztrófa vagy szerencsétlenség által. A világnak csak úgy tud vége lenni, már legalábbis a negatív részének, hogy az ember felébred az álmából, és az az álomképe De úgy nem tud vége lenni, hogy annyira megzavarodik minden, hogy véget ér. Milyen egyszerű lenne akkor a megoldás? Csak jó, meg kéne zavarodnunk, az vége is van az egésznek. Na hát nem így van sajnos. Sokat kell tennünk azért, hogy véget vessünk ennek a szenvedésteli világnak. Tehát ilyen szempontból soha nem bomlik meg teljesen ez az egyensúly abszolút értelemben, hanem mindig csupán egy része borul fel, de ez a felborult rész valószínűleg elég ahhoz, hogy megbetegedjünk, sőt sok esetben ahhoz is, hogy meghalljunk. Persze ez egy tutcistán nem akkora dráma, mert legfeljebb egy újabb lehetőséget kap, de az európai gondolkodás szempontjából a halál azért ez egy nagyon súlyos dolog, ezt meg kell érteni, valóban az, az, azért az tényleg súlyos dolog, elveszíteni, Szeretteket meg, meg egyáltalán az emberi életet e, látni, el tudsz tudni, az ez egy csúlyos dolog, de a buddhisták azt is tudják, hogy minden folytatódik örökké, örökké, nincs vége semminek soha, állandó folyamatban áll minden, tehát a saját halálunkra semmiképpen nem kell nagy részvétel fordulni, sőt lehetőségként kell tekinteni, hogy végre visszatér minden a fénybe, az ürességbe, és ha azt nem sikerül átölnünk, akkor kell mennünk még egy kört, vagy még kettőt, vagy még ötöt. Ugye, ahogy mondta egy láma egyszer az idei látogatásán, hogy sokan úgy elkeserednek, hogy ha azt mondják, hogy ó, még száz élet, száz élet múlva se tudok megvilágosodni, mert olyan nehézek ezek a gyakorlatok. És el azt mondta ez a láma, hogy micsoda jó dolog, hogy száz élet múlva meg tudunk világosodni, ezért érde meg A kérdése a dolog, hogy most akkor a száz testetöltés az sokkal kevés, Hát mindenesetre, ugye beszéltem arról, hogy Buddha, amikor megvilágosodott, arra jött rá, hogy végtelen sok testetöltésen keresztül érkezett oda, hogy megvilágosodhat. Hát mi is valahol tartunk a fejlődésünkben, voltunk már mindenek, már még akasztott halottak is, vagy énekes halottak, minden voltunk előző testet. Költéseimbe, előző életeimbe. Most elérkeztünk odáig, hogy felfogjunk, tanuljunk, haladjunk, épüljünk, próbáljuk átlátni az összefüggéseket. És jó az, hogyha visszaemlékszünk a korábban megtett útra, mert akkor nagyon-nagyon fog minket ez inspirálni. Nagyon nagy erőket tudunk megmozítani a gyakorlatok érdekében. Tehát mindenképpen jó, hogyha látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy egyszerik is életünk, ez az egó, és akkor vége, szó sincs róla. Előtte is volt életünk, utána is, ha nem, ha nem törekszünk elég jól, akkor utána is lesz életünk, és ez így megy végtelenségig, már legalábbis a megvilágosodásig. Tehát amikor felból az egyensúly, akkor egy mozgás, az erők küzdenek egymással, tényleg, mint a sárkány neki, ugrik az embernek, és akkor aztán már ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja fogni. Nagyon nehéz teteg, egy konkrét betegséget meggyógyítani, de nagyon könnyű megelőzni. Erről is beszéltem, hogy a prevenció milyen fontos szerepe van a prevenció szempontjából az ajurvédának. Hiszen, ha felborult egy egyensúly, akkor ugyanazzal a tudattal, mint amivel felborult az egyensúly, nagyon nehéz rendet csinálni. Tehát ott már tényleg kell egy külső segítség. Tehát amikor konkrét betegségtűnöket vannak, akkor tényleg már akinek a tanácsát ki kell kérni egy orvógyógyítónak, vagy egy ővégikusnak, vagy egy rendes de ott tényleg már szükség van egy külső segítségre. De a megelőzés szempontjából az ember hihetetlen nagy dolgokat tud csinálni. Nagyon-nagyon nagy, az első kis apró jelekre, vagy látni fogjuk, hogy hogy, milyen, hogy jelenik meg egy betegség, milyen fázisokban tűnik elő, az első tüneteknél, amikor még semmi szervi probléma nincs. Már akkor egy, egy olyan ember, aki a vipassanában, jártas és jártas abban, hogy a saját folyamat egy belső egy figyelje, rögtön észreveszi a rendelőséget és még olyan csíra állapotban el tudja kapni azt a felfokozódást, hogy nem alakul ki a betegség. Ha már kialakult, nyilvánvalóan nagyon nehéz akkor már belekezdeni valamit, akkor is lehet és kell is, de az már lényegesen nehezebb. Gondoljunk azokra a betegségekre, mint például a balesetek, amikor mondjuk mit tudom én, egy balesetben az ember elveszíti a lábát, hát az már nem egy egyszerű dolog, ott nem úgy van, hogy visszavarázsoljuk és kész. az is egy tósának az elhatalmasodása eredményeképpen állt be. Tehát itt a megelőzésnek nagyon nagy, nagy szerepe van a gyógyításnak és a ha lesz időnk, majd a vége fele beszélni fogok az önnevezett burkokról. Hindu tanítás, a ővédához kapcsolódik, hogy az ővéda egyes elemei hogyan alkotják azokat a burkokat, ö, 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 tulajdonképpen ö, ö, hát ilyen ö, kósákat, ilyen különböző szinteket, amiben az én be van zárva és tényleg olyan, mint a hagyma, öt ilyen bur, burokban épül fel, és a legkülső burok a test, a fizikai test, ez egy hindú tanítás rendszer, erre most nincs időm, de lehet, hogy a végén majd visszatérk Most, tehát a következő feladatunk, és azt mindenképpen megcsináljuk, ha törik, ha szakad, hogy a három erőről beszéljünk, hogy részleteiben, hogy milyen is ez a három erő, hogy utána majd az ízetnél, a különböző ígynél lássuk, hogy hogyan befolyásolják ezeket az erőket. Először akkor legyen a levegő elemi energiáról, tehát az mm -hmm. innen az a vatadósáról, vagy tibeti holungról e, szó. Körösügycsoma sándor is úgy tudom fordított le egyébként a, a, a gyógyászati környükből egy kis rész, illetve Ö, nem tudom, hogy magyarul nem olyan jelentek meg, nem tudom, tudja valaki, hogy jelentek meg, munkájelentek meg. magyarul a nagy, nagy ö, hogy is hívták a ö, nagy, van ilyen nagy, ö. tehát az elvezetik neve az, hogy nagy, de most nem teszem fel a keresztnevet. Ő fordította le a Gyüsi egy részét, és azt érdemes is elolvasni. De még egy dolgot nem tudok a nevén kívül, hogy mi a címe a kérdésnek. Már is sok van, mert most a név és a forma, amikor se a nevet, se a forma nem tudjuk meghatározni, arra mondjuk a gyűlösség. Az a színes. Úgy van, úgy van. A gyógyítás művészete. Így van, köszönöm szépen. Tehát van egy olyan, hogy a gyógyítás művészete, ami a tibeti tankákat veszi sorba, és ezt a tankát is lehet benne látni. Így van. Köszönöm szépen. És, és a másiknak a címét, illetve Vasant Lad nevezetű. Ajurvédikus gyógyítónak vannak könyvei, két könyve is van, az Ajurveda az egyiknek a címe, a másiknak a gyógynövények, gyógynövény, gyógynövény joga, gyógynövény joga Úgy van, nagyon-nagyon értékes könyv, mert a növényeket nagyon szépen számba veszi, hogy hogyan működnek a különböző energiákra nézve illetve hamarosan megjelenik egy herbárium, egyik metsándor meccsándornak a herbárium című könyve, ami 108 gyógynövényt vesz, ajúrbibrikus alapokon vég, tehát hogy energetikai működnek. Tehát az a lényeg, hogy azért hozzá lehet jutni ezekhez a könyvekhez, de a legfontosabb az, hogy megértsük ezeknek az energiáknak a működését, és hogy bennünk uh, hogyan működnek ezek az erők. A magam részre egyébként azt szoktam csinálni, hogy csinálok egy vagy két nap koplavást és utána iszom egy gyógyteát, és meg tudom figyelni, hogy azt képen, tósailag hogyan működik. És ezt ajánlom mindenkinek, hogyha valaki bizonytalan, hogy hogy működik egy étel, egy ital, egy gyógynövény, hogyan működik energetikailag, és akkor tessék egy kicsit letisztulni, kitisztítani a szervezetet és abból egy kicsit túlzásba bevinni. És akkor látja az ember, hogy felgyorsul, vagy melege lesz, vagy lelassul, lusta lesz, tehát látja, hogy, hogy működik és meg lehet el a györgyővénynek az energetikai jellegét határozni. Tehát mondom, még egyszer ezek azért nagyjából ismertek is, tehát meg lehet tanulni is, de a tapasztalat az a legjobb. Levegő elemi energia. Elsősorban a mozgást, az áramlást, a légzést, a gondolkodást, és a szellemi dolgokat befolyásolja. A talányos kérdésem az, hogy ha valakinél mozgás problémák vannak, az milyen erőnek a túlsúlyából fakad? Levegő. Levegő. Így van. Ha valakinél légzés problémák vannak, milyen? Levegő. Ha valakinél ö, 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 valamilyen Bármilyen áramlási, véráramlás, levegődáramlás, bármilyen áramlási problémák vannak, mi levegő. Tehát ezt most úgy tessék kezelni, hogy ezek már konkrét gyógyászati ö, 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 dolgok, amikről beszélünk. Szóval jellemzőre a könny könnyűség, a kötetlenség, a dolgok átlástása, a tisztáváltás, a bőrérzékelés, hiszen láttuk a levegőhöz, a bőr és az érzékelés tartozik a... az egyensúly érzék, az kimondotta a levegő probléma és egyensúlytalanság. Itt az egylábon állást, az egylábú zentre utalok amit tulajdonképpen az egyensúly közép megtalálásával függ össze. És bizonyos értelemben a rendszerező képesség is ide tartozik. Ha a levegő ellen túlsúlyban van, tehát ha nincs túlsúlyban, akkor ezeket a problémákat szépen koordinálja. Hát akkor jól gondolkodik az illető, a légzése rendben van, a, a, a áramlások rendben vannak, a mozgás, a koordinál, koordinál tehát akkor minden van. Ha túlműködik a levegő, akkor mivel ő a testi mozgások összehangolója is, ezért zavarok állnak be az összehangoltságba. A légzés abnormálissá válik, kiszáradás, levegő túlsúly, ugye gondoljunk abban mint amikor a ventilátor megy valahol túl, túlzásba akkor minden kiszárad, tehát kiszáradás, fáradékonyság, gyengeség, kimerülés, lehűdés jellemző, például a lábak, hideg lábak az tipikusan ilyen levegő, áramlási probléma, ugye, ha a, 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 valakinek azt akarsz, hideg a végtagjaid. Egyensúly, zavar kimondottan levegő probléma. A koordinálatlan mozgás, az öregkorban, amikor rángatózik az öregkori rángatózás, mind a ugye már a, 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 a katabolizmus előrehalzottságát jelzi. Tehát a lebomló folyamatok annyira felgyorsulnak, hogy ott már emészti fel a, a mindent a, a, a levegő. Tehát ilyen értelemben az kimondott, a levegő probléma. Nyugtalanság, kapkodás, kimondott a levegő probléma. Labilitás, feszültség, görcs, kimondott a levegő probléma. A stressz, a fülzúgás fül problémák, ugye kimondott a levegő problémát, tudjuk, hogy a fül kapcsolatban van a levegővel, éterről. A szédülés és az ájulás kimondott a levegő probléma, elhatalmasodik a levegő és a tudat a földből kivonul a szélbe. Ugye ez ö, ö, szabályosan kivonul a szélbe a földből és, és megszűnik az eszméletét veszti, elájulni. Tehát az kimondott a levegő probléma. Tehát ha a levegő kivillen, rendellenesen túlműködik, akkor ilyen tüneteket tapasztalunk, aminek eredményeképpen azonnal tudjuk, hogy itt az egyensúly megbomlott, itt egy levegő problémáról van szó. Mi a feladat? Visszafogni nála a levegőt, csökkenteni a levegőt, és ezáltal ahogy csökkentjük a levegőt, úgy gyógyul meg. Most mondom csak képen, hogy három technikát, meditáció, nyugodt, kényelmes ülés, az csökkenti a levegőt. Ha futunk, szaladunk, az növeli a levegőt. Ha leülünk nyugodtan, az csökkenti a levegőt. Például a gyakorlások, meditációk, koncentrációk, koncentráció, ez mindez csökkenti a érterben a levegő túlsúlyt, arra ad lehetőséget, hogy egyensúlyt tartsunk a levegő kapcsán is. Vagy pedig adott esetben szezámolajat iszunk és számos olyan anyagot, vagy beszélünk a, a, a a terápiáknál a különböző anyagokról, amelyek csökkent, van, van külső anyag, vagy gyógynövényt adunk, ami csökkenti a, 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 a szelet. Tehát valamivel csökkentjük a szelet, és akkor ezek a tünetek megszűnnek. Nagyon fontos, hogy a levegő pályára, van egy pályája, amin ez a levegő mozog. Ezt a pályát nem úgy kell elképzelni, mint ugye a hiking a, a kapcsolatban kapcsolatban a ta, tanúst a gyógyászatnál ugye van kilenc olyan ö, ö, pálya, amin a, pontok, a különböző pontok vannak, és akkor a kilenc pályán kell minden pálya valamelyik szervél felelős, és akkor ott a pályán vannak pontok, és akkor nem, ennyire nem konkrét, mint amennyire a kínai akupunktúra pontok, illetve a laptartaló meridiánok konkrétan. Ezek nem konkrétak, ezek elvi pályák. Nem azonosíthatók, hogy itt folyik, meg, meg innen, ide folyik, mert teljesen látszak, teljesen egymással nem érintkező területek pályáig. Mégis úgy nevezhetjük, hogy pálya. A legfontosabb pályája az a vastag A levegőnek a vastag tulajdonképpen olyan centruma a levegő erőknek, ahol felhalmozódik és ahonnan indul a pályára, tehát egy olyan centrum, ami, ahol a levegő egyértelműen elhatalmasodik. Ebből már talán ki is találta valaki, hogy a székrekedések, a száraz széklet, a nehéz széklet, amikor nem simán, görbülékenyen folyik a széklet, vagy zajlik a székelés, akkor az mind levegő probléma. Olyannyira, hogy a túlzott levegőt a testből a vastag bélből lehet eltávolítani. Vagyis mivel? Mivel látni fogjuk szintén későbbi anyag, bejöntéssel. Én azt tanácsolom, hogy mindenki tanuljon meg önmagának egy jó bejöntést csinálni. Úgy is mondhatnám, hogy jó bejöntésnél nincs jobb. <gül> Na most egy kicsit eltúloztam, de azért ne felejtsük el, tehát hogyha valóban elfogadjuk azt, hogy ott van a székhelye és ott harmozódik fel, Különösen a levegős típusú embereknek életmentő lehet, hogy megtanuljanak egy jó beöngést csinálni önmaguknak. Egy jó szezámolajos, vagy ahogy a tibetiek mondják, egy csúkús leveses beöngést. Furcsán hangzik, de a, egy, ők azt használják, egy súlyos esetekben bizony ilyen csúkús levesel, de nagyon jó a szezámolajjal, nagyon jó, a rakunk bele egy kis fekete madálytőt, olyanokat, amik segítik a vastagbél a halának a egészség a perisztatikát, meg egyebeket. Tehát, sajnos ez van, a vastagbélben halmozódik fel a levegő túlsúly. Ha valakinél mozgás problémák, vagy hallás problémák, gyengeség, félelem, vagy, vagy egyensúly zavarkéz, kis koordinátlan mozgás, nyugtalanság, kapkodás, labilitás vagy egyebek vannak, akkor a bizony már időszerű, hogy a vastag vérből a levegő kimosni, el, eltüntetni. Erről fogunk beszélni, mert van ennek egy mostanában elharapódzott és nem túl egészséges változat a amit most csinálnak újabban. Ez a hideg-meleg felvált abszolút nem jó azt el kell kerülni, mert hideg víz az nem érheti a vastag belet, oda csak meleg, langyos, testmeleg meleg vízzel lehet ezt csinálni fogunk erről beszélni, hogy konkrétan, hogy kerüljük Továbbá, tehát itt van a székhelye a hastagbélben, de tehát innen közvetlenül ki lehet űzni, ez egy egyik fontos szempont. De a csípőbe, a csontokba, a fülekbe, a szívbe, a combba, és a tapintás érzékelő szervekbe van a pályája. Tehát ezeken a pályákon tud fel elhatalmasodni, és itt jelentkeznek problémák, amikor a levegő túlsúlyban jön. Tehát még egyszer a, a, a csípő, a csontok, a fülek, a szív, a comb és a tapintás érzékelő szervek. Tehát ezek a pályái Értelemszerűen a fül az egy közvetlen ö, ö, hát, ö, jel, hogy az illetőnek a fül hallásával baj van, vagy a füle fáj vagy van, ott a lehetünk, hogy a szélvel hatalmasodik. Általában ö, ö, innen ezekről nem lehet közvetlenül. Tehát például egy fül problémát, már ilyen furcsa, de egy fül problémát csak astagbérbe kell gyógyítani vagy a csont problémákat, ugye az idős korban a csontritkulás az kimondottan egy, egy, egy szél probléma, hiszen az idős korban a szél erő fokozódik fel, ott bizony egyre inkább a szél problémák jelennek meg, és így módon tehát egyre ö, jobban elhatalmasodik a kor előrehaladtával a szél, és tulajdonképpen igazából a szél lesz az, ami elviszi az embert, elfújja a szél az életét, a szabad így mondanom, mint egy gyertyát egyszerűen azért, mert túl elhatalmasodik a szél. Persze nem úgy azt hívjuk, hogy csak az idős embereknek van szél problémája, mert már egész kisgyermekkorban is tud szél probléma lenni, tehát vannak szeles típusok, mint majd látni fogjuk a körülbelül órán, illetve majd a, 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 a különböző tűzp, a típusokat határoztuk meg, tehát vannak szeles gyerekek ifjúkorban is tud valaki szeles lenni, ha valaki túlmozgás, fut, szalad, gyorsan beszél, kapkod, az az mind szél probléma, de általában a szél az inkább az időskor szél. A testben a, a levegő energia elhelyezkedése a testben. Tehát először is ö, a féle szélről beszélhetünk, erről azt hiszem már csak a következő alkalommal fogunk beszélni. Ez az ötféle szél alkotja a pránomaja kóssának nevezett, indiaiak által pránomaja kósának nevezett, úgynevezett levegő testet. Most már nem megyünk ebbe bele, az a lényeg, hogy ez az ötféle szél, van a felégzés, a kilégzés, a szétlégzés, a fellégzés és az összelégzés. Ezek különböző légzés típusok, tehát a szél. Erő, tehát a vatadósán belül még 5 féle szeret, sőt igazából 10 féle szeret különböztetünk meg. Ebből kettő szél még a halál után is működik egyébként. Erről majd egy kicsit később visszakaton keret érni. És a többi szél pedig most az életünkben különböző helyeken működik, tehát az a jó a Julgyikus gyógyító aki nem csak azt tudja megállapítani, hogy széltámányban van, hanem azt is meg tudja állapítani, hogy melyik szél az öt közül, melyik az a szél, ami túlzásban van, belégzés, kilégzés, fellépés, szétnyugzás és összerégzés közül, ezeknek a funkcióját is tulajdonképpen majd megnézzük. De a lényeg az, hogyha ez az öt szél egyensúlyos és a szél erő, megfogott, akkor kialakul az úgynevezett maja fósa, egy szellemtestnek az első burka, ami tulajdonképpen, hogy is mondjam, egy szellemtest, tehát nem a fizikai test, hanem egy annál szubtilisabb test, ami képes a tudat hordozására. tehát van egy állapot, amikor nem kell ahhoz test, hogy az emberi tudat létezhessen, tehát nem, nem kell hozzá konkrét test. Hétköznapi szinten persze, hogy kell hozzá a test, mert a testben él a tudat, a testben tételezi önmagát a tudat. De vannak olyan szellemi gyakorlatok, amivel olyan szubtilis testek épülnek ki, amelyek képesek a tudatot hordozni. Vagyis a tudat hordozójává vál, válnak, ugye ez az a klasszikus mesék, amik nem mesék, hanem ilyen tanmesék, amik arról szólnak, hogy a nem tudom, a taoizmusban, hogy elszáll Tse-hoz és kiszáll a testéből, és akkor hét napból jön vissza, vagy a különböző hindu jogik, akik ott hagyják a testüket, és, és átköltöznek egy másik testbe, vagy kiszáll a testéből, és visszajön tíz nap róla. Tehát kiszáll a testéből az azt jelenti, hogy egy olyan szubtilis testet vesz fel, ami nem a fizikai test. Sőt, szokták mondani, hogy a jogit, ha megölik, akkor is tovább létezik, és bármikor testetől. Tehát van egy olyan szubtilis testünk, most nincs, de lehet, lehet, ami ebből épül ki, ami képes a tudat hordozására és abban az esetben képes az ember nem az ember a tudat tovább létezni annak ellenére, hogy a teste megszűnik. Ez a test, ez a szubtilis test első burka, az a Pránamajakósa. Aztonképpen ebből az öt légzésből, az öt légzés teljes harmóniájából áll. Minél tökéletesebb az öt légzés, annál inkább alkalmas arra, hogy a tudatnak a hordozója legyen, tehát annál inkább be tudja tölteni azt a funkciót, amit a test betölt. Nyilván azért, mert a tudat szabályozza ezt a légzést, és tényleg olyan, mint amikor valaki olyan, mint a, a mondjuk a, az a bizonyos gyakorlatok, a tibeti gyakorlatok, amikor elképzelnek egy Isten alakot, és a halál pillanatában év állnak abban az Isten alakkal, amik, amit ők képzeltek el. Tehát egy nem létező, de imaginált Isten azonosulva képesek a saját halálukat túlélni, mert nem halnak meg, mert a saját provokáltal elképzelett Istennel, Déva Istana, ugye ilyen védő Istennel azonosulva, a tudat teljesen azonosul vele és ezért nem hal meg, ugye gyakorlatok vannak. Ez is olyasmi, ez a tibeti, illetve az indiai rendszerben, a hindú rendszerben a szellemtestet, ez az öt cél építi fel, tehát ha teljes egyensúlyban van bennünk, ami egy nagyon komoly Jóga feladat, hogy ezek egyensúlyban legyenek, akkor ez a, ezt, a, ezt a Prána kósa tudjuk elérni, realizálni, tehát egy olyan burkot tudunk, tudathordozónak átélni, ami már nem az durva fizikai test, tehát nem az Anna kósa, hanem a Prána És aztán vannak utána a Máno kósa, a Vizsinyana maya kósá, és az annanda kósa. Ezek egyre finomabb, finomabb testek, szubtilis testek, így a szubtilis azt jelenti, hogy létrehozott, Hát ez nem úgy van, hogy bennünk van valahol egy ilyen szoktivis test, hanem úgy van, hogy mi hozzuk létre. Ugyanúgy, mint ahogy a meditációban a védőisten alakot imaginálja a gyakorló. Ö, ugyanúgy, ezek olyan lehetőségek tulajdonképpen, létrehozott lehetőségek, amik nem vannak valahol bennünk, hanem létrehozzuk őket, megteremtjük őket. Például azáltal az első, a tehát a a Prána a, a, a utáni, első, a úgy, hogy az öt szél egyensúlyban van. Ez azt jelenti, hogy a szél erő megfogott. Ha a szél erő megfogott, akkor már Prána. És ha a Prána megfogott, akkor már Szatva. És akkor individuális indulásból elérkeztünk egy univerzális síkra oda ahol Sattva Rajas Tamasként az anyagot alkotja. Tehát ilyen értelemben, ha nagyon kiegyensúlyozzuk a bennünk az erőket, akkor ezek átalakulnak, igen finomabbak lesznek, szutilis válnak, és a végén pedig egyé válunk azokkal a kozmikus erőkkel, amelyek az egész kozmoszt felépítik. Sattva Rajas Tamas, ugye erről beszélhetik a múltkör, mint az anyagépítő hunái, Formulai, amiből az ősanyag, az elsődleges anyag fogva van, tehát gyakorlatilag olyan finom szintre tudunk eljutni, hogy egyé válunk ezzel a finom energiával, és akkor már bennünk van a minden univerzális mozgás, Nem csak individumok vagyunk és nem csak dolgosságból állunk, hanem már az univerzális építők állunk. A lényeg az tehát, hogy minden ebből a három erőből van, és ez a három erő elfogromlik, fölfokozódik, egyensúlytalanná válik, vagy betegség lesz, háború, problémák, gyűlölködés, harag, indulat és egyebek. Tehát arra kell törekedni, hogy minél nagyobb egyensúlyt csináljunk magunkba. Ha tudatilag békék, békések, boldogok akarunk lenni, ha egészségileg rendbe akarunk lenni, ha hosszú életet szeretnénk élni, ha ha. ha ha a halállal szembe szeretnénk nézni, akkor bizony mindig arra kell törekedni, hogy egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb egyensúlyt hozzunk létre magunkba, azok között az erők között, amelyek a tudatunknak a testünket egyaránt alkotják. Ezek közül az egyik a levegő, mint azt most megbeszéltük, részben a tüneteket és pályáikat is. Hogy, hogy kell ezeket tisztítani, gyógyítani? Egyensúlyt eltenni, az majd a későbbiek feladata lesz. Most végül is tulajdonképpen a elemeket kezdtük el tárgyalni, egy kicsit átsúszunk a következő alkalomra, jó lett volna a három olyanra négyvenni, de nem tudom, hogy utaléljük magunkat. Köszönöm szépen már a figyelmet!